0: Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre la procrastinación. Espero lo disfrutes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. Sergio, a todos, vamos, vamos a hablar hoy de un tema que para mí afecta a todos y que por ahí no lo tenemos tan presente Que es el tema de la procrastinación Esta cosa de siempre estar postergando determinadas tareas Tareas o sea, que consideramos
1: se... que son eh, desagradables Uno no posterga tareas que son agradables
0: Exacto, ok, bueno, pongamos por ahí O sea, ¿quién no ha procrastinado, por ejemplo, eh, empezar a estudiar para un examen o determinadas tareas del trabajo y siempre creo que hay un punto primordial en todo esto que es esa gran energía que uno requiere eh, para sentarse a hacer algo bien, hagamos cuenta pongamos esto que es algo desagradable pero, nos cuesta en el, pero es algo que tenemos que hacer pero existe una gran eh, resistencia a iniciarlo ¿Vos, ¿Vos qué pensás en un principio sobre esto? o sea ¿Por qué nos cuesta tanto arrancar y procrastinamos en esto?
1: Porque, como vos bien explicabas, eh, existe una resistencia a arrancar con un proyecto que se pronostica como desagradable, porque nuestro propio cerebro es una máquina de, de predicción, es una máquina de anticipación. Entonces, cuando vos tenés a la vista un proyecto y, o una tarea, y esa tarea es monumental, eh, te puede, de alguna manera, eh, sofocar, te, da, te, da la, te, te, te baja la energía. Te da una sensación de que estás por enfrentarte a algo que es insoportable, entonces te genera un bajón de energía porque estás pronosticando un enorme esfuerzo. Es por eso que se siente esa resistencia. Entonces, en la medida en que te pongas en acción antes, en la medida en que puedas eh, proyectar esa tarea como algo más sencillo, pensarlo como algo como algo menor, en lo que empezar por lo más fácil, eh, digamos que aumentás sistemáticamente las probabilidades de llevarlo a cabo. Todos procrastinamos aquello que nos parece desagradable. A veces, con tal de no ponerte a estudiar para el examen, te pones a limpiar tu casa porque limpiar tu casa en contraste parece bello comparado con ponerte a estudiar. El problema es que hasta que no te pongas a estudiar nunca te va a, a sacar la obligación de encima. Entonces, pues, lo tenés que hacer.
0: Sí, te, te escucho. Y lo siguiente, a ver, te, te, te planteo lo siguiente. Intento sentarme sin pensarlo demasiado. ¿Eso sería tipo una solución?
1: Bueno, no existe una solución. Existen... Una, digamos, una cantidad de, de estrategias que vos podés tomar para hacerte, para hacer más probable la, la, digamos completar esa tarea una es, por ejemplo, comenzar rápido no darte muchísimo tiempo para pensar porque cuanto más tiempo te des para pensar mayor va a ser la proyección más, más de, de tiempo va a tener tu cerebro de identificar cuáles son eh, Cuál es la dimensión de la tarea que vos tenés en cuestión Y, y bueno, como te decía Eso genera un efecto Un efecto procrastinador te, te Baja la energía Te da una sensación de que es más difícil De lo que realmente es
0: Claro Pero, a ver eh, Primero Tengamos en cuenta de que esto le pasa a, a, a todo el mundo, ¿no? Va, no bueno, sé, sí, creo yo, yo. Yo esto lo estoy dando como por regla general. Es que Entonces, es un
1: sesgo cognitivo también, es ¿eh? una propensión. Es como, como casi todas las cosas de las que hablamos. Es ¿eh? una tendencia psicológica. Tenemos una tendencia a procrastinar los que nos parece desagradable.
0: Claro. Bueno, hagamos de cuenta que nosotros en este punto hemos logrado iniciarnos, ¿no? Eh, Hemos logrado iniciar, nos, nos logramos sentar ahí, vemos que eh, de iniciar nuestra tarea, ya sea el estudio, ya sea el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que viene después? En ese preciso instante empiezan a aparecer cosas que son mucho más importantes dentro de nuestro cerebro, obviamente. Eh, ni hablar del tema de, por ejemplo, redes sociales, ¿no? O sea, al toque que estás pensando diciendo, uy, a ver qué habrá pasado y demás. Entonces, tenemos como muchas distracciones. ¿Cómo podríamos evitarlas?
1: Eh, claro, eh, también siendo estratégico, porque efectivamente cuando estás frente a la tarea, cuando la tenés enfrente, cualquier otra alternativa ap aparenta ser atractiva. Entonces, en la medida en que estés menos eh, expuesto a distracciones, mejor. En la medida en que puedas enfocarte, por ejemplo, como se enuncia en el principio, en tareas más pequeñas o comenzar con lo que es más sencillo, entrar en una dinámica directamente y, y, y te hace, digamos, aumenta bastante la probabilidad de que la continúes y la termines Nunca te concentres, por ejemplo, en la tarea completa, sino en la próxima tarea más sencilla como parte de la, de, de, digamos, de la completitud de la tarea.
0: Bueno, pero pará, porque ahí va, no bueno, sé, es como que nuestro cerebro siempre va a tender a decir, bueno, tengo que hacer, tengo que rendir un examen. Claro, o sea, pero en
1: lugar, de rendir un, en lugar de pensar, por ejemplo, tengo que rendir un examen dentro de un mes, podrías calcular cuánto es lo que tenés que avanzar en el día, por ejemplo, no sé, 10 hojas de libro y concentrarte en las 10 hojas de libro por día. Al mismo tiempo tenés presente lo bueno de tener conciencia de qué es lo que tenés que hacer en el día y no esperar hasta que llegue la fecha del examen como hace todo el mundo, que es ese el momento en el cual la gente toma conciencia que está apurada y genera la energía para llevarla adelante. Claro. Entonces si vos tenés conciencia, si vos sabés que tenés que hacer, no sé, tenés que leer tres, cuatro libros en tanto tiempo, y dividir la cantidad de páginas que tenés que hacer por día, por ejemplo, pensar en la cantidad de páginas que tenés que hacer en un día, aumenta la primero aumenta la chance de que las completes, y por otro lado parece, genera menos resistencia psicológica porque parece una tarea menor. ¿Se entiende?
0: Sí, se entiende, se entiende. Eh, me, me, da, me da gracia porque por ahí, eh, hasta incluso... Eh, hay gente que dice, bueno, son 10 páginas por día y de repente a uno le gana la procrastinación el día de hoy, y dice, mañana cubro 20. Y ahí empieza el principio del fin, en el momento en el cual ya no se termina cubriendo nada, digamos.
1: Eh, como todo una dinámica, digamos, si vos empezás bien, eh, es probable que. es más probable que termine bien. El que mal anda, mal acaba, dice el dicho. O sea, si vos empezás ya violando tu propia regla, tiene que ver con, por ejemplo,. Otra de las formas de procrastinar menos es tener un carácter tal que te haga tomar conciencia de lo que no haces, de lo que debes. Claro. Y, e identificarte con una persona que no deja de hacer sus tareas. Si vos te diste la orden de hacer eso, separar el tiempo para hacerlo, por ejemplo, planearlo. Suponete, mañana a las 10 de la mañana tengo que hacer algo. Si vos hoy te lo planteas, es una orden para mañana a las 10 de la mañana. Si a vos se te ocurre, si en cambio te lo planteas mañana a las 10 de la mañana, no lo vas a hacer porque no tenés la orden eh, y no tenés los calendarios ni tenés toda la, la, la maquinaria y te avisa que lo tenés que hacer. No se parte el tiempo, estás distraído con otras cosas.
0: Claro. Bueno, acá, mira, ponle. Gaby trae algo que me parece que es muy importante. Dice, hola chicos, ¿podría servir autocompensarse luego de hacer una tarea que a priori resulte pesada? Claro que sí. Eh, una
1: de las estrategias que ayudan en pos de la lucha contra la procrastinación que yo mismo la sugiero es un premio es darte un premio por hacerlo eh, la reglita de la abuela no es tan mala ¿te acordás de la regla de la abuela? la regla de la abuela dice que primero eh, tenés que hacer tu, tu cama antes de salir a jugar primero hace lo desagradable vos cuando te levantás a la mañana tenés una energía que no tenés en el resto del día si vos con esa energía hacés la dedicás a hacer esa tarea, que es la tarea que iba a procrastinar, esa que es desagradable, eh, te cuesta menos, te la sacás de encima y, por otro lado, te contás la historia vos mismo de que estás cumpliendo, digamos, con tu objetivo. Entonces, la próxima tarea va a ser más probable de ser realizada.
0: Claro. Eh, bueno, hay un sistema que es muy conocido. Eh, el de los 25 minutos, que tomás 25 minutos para hacer una tarea, te tomás 5 de descanso, 25 y 5. Uh -huh. Lo cual también creo que podría aplicar a esto lo que estamos hablando, ¿no?
1: Lo que sucede ahí es que en este método,
0: que vos describís también,
1: eh, se calcula, digamos, que vos tenés una energía que empieza a consumirse a los 25 minutos. Entonces, si vos cortás la tarea que estás haciendo antes de comenzar realmente a cansarte y aplicar cinco minutos de descanso, descanso real, entonces al, también esto, esto también te ayuda a completar la tarea, no a procrastinar porque ya arrancaste con la tarea, no te confundas con eso. Esto okay. es para que completes la tarea, entonces eh, si no llegas a agotarte con algo, descansa antes de agotarte, regenerás energía y empezás de vuelta, es bastante
0: efectivo. siempre es, que cuando, es efectivo
1: sí. siempre y cuando, siempre cuando lo, lo cumplas con disciplina. Eso ya es más difícil.
0: Claro, y a ver, eh, hay otra cuestión ahí que no sé si vas a compartir conmigo esto, pero el tema de esos cinco minutos que vos te tomas no tienen que ser como un estímulo gigante de otra cosa que estás haciendo al exterior porque también perder la concentración. Y vos me dijiste una vez que una persona tarda aproximadamente 14 minutos en concentrarse totalmente en una tarea. ¿Es así? Claro.
1: Cada vez que hay una distracción, se pueden tardar de 14 a 24 minutos en volver a poner el foco en la tarea. Eh, esto nos saca un poco del contexto de la procrastinación. Esto tiene que ver con la efectividad con la que realizas la tarea.
0: Okay. Por eso
1: es que es desaconsejable eh, las distracciones, especialmente el teléfono. Si estás en una tarea y estás concentrado en algo y alguien te está interrumpiendo, vos tenés un costo ahí de volver a la concentración y un consumo de energía que... En, en un día, digamos, no es significativo, pero si lo pensás en términos compuestos, en términos de capitalización, lo que hace en, en un plazo largo y continuado, el daño es eh, efectivamente
0: monumental. Claro, bien. Eh, es muy ine es ineficiente. Perfecto. Bueno, mira, acá, eh, Gladys eh, pone un tema adicional acá que dice, a mí me encantaría irme de Buenos Aires a Salda, que amo, pero me postergo por la incertidumbre que me genera. Que acá, este es el concepto que te digo, o sea, pone adentro la incertidumbre. No sé si esta postergación viene con el tema de la procrastinación o no.
1: Eh, no, no es el caso personal de, 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 Gladys, de Gladys, pero esa incertidumbre se puede, puede estar siendo, haciendo referencia a eh, que antes de ponerse en movimiento, eh, puede sentir el esfuerzo que implica viajar. Se ve que no la debe entusiasmar mucho en el fondo, porque si no, ese esfuerzo parece menor. Cuando tomás conciencia del esfuerzo, es cuando tu cerebro te genera, digamos, esa disminución en la energía a alojar. Claro. Por eso es bueno eh, avanzar inmediatamente. O sea, tenés que ir al gimnasio ni pensarlo, empezar. Una vez que empezaste, ya hiciste el 50% del camino. Porque no, porque, porque ahí como salteaste la procrastinación. Como la persona que se tira a la pileta que está cuando el agua está fría. Mejor tirate rápido y te acostumbras y no, entre, y no vayas despacito porque va a ir sintiendo intensamente el dolor del acostumbramiento a la
0: temperatura del agua. Claro, claro, claro. No, no, se entiende. Bueno, mira, aquí eh, Monique nos pone, desde la mañana que estoy procrastinando estudiar para mi última materia. Si ¿Sí es tu última materia. Lo que hay por ganar es demasiado. Es.
1: Lo que hay por ganar es
0: demasiado
1: y desde la mañana que lo está pensando pero no lo hace. No da ese pequeño salto de fe.
0: Acá, esto, lo que acaba de traer Sergio, porque qué es lo que pasa, eh, o al menos a mí me pasaba hasta yo hace, antes de ser consciente del tema de la procrastinación, me pasaba de que yo dejaba de hacer tareas porque digo, la voy a hacer más tarde, ¿qué es eso? Pero mi cabeza está toda todo el tiempo pensando como diciendo... Che, tenés que hacer lo otro, ¿no? Y no importa qué es lo que esté haciendo, estaba todo el tiempo pensando en que estaba dejando la tarea pues, sin hacer. Claro, o sea,
1: al final, dejar la tarea sin hacer y no te concentrar en la tarea corriente. Entonces, al final, perdés por todos lados.
0: Estás incómodo
1: y al final y no lo haces.
0: Claro, o sea, y, pasás incómodo, decir, ya,
1: suf únicamente sufrí y no, lo, no, no lleva la tarea adelante. No, no tiene sentido.
0: Es más, incluso, o sea, ponerle que no estás haciendo otra tarea tipo... Productiva, sino que no sé, te estiró de una serie, no disfrutas ni siquiera el momento de ocio.
1: Claro, no tiene sentido porque, no, porque no, no, no te concentras en el presente. Por eso es muy importante en ese caso, cuando tengas una tarea de esa naturaleza, hacer la primera a la mañana. Cuando recién te levantás, una vez que te pasó el, eh, esa niebla mental de, 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 de recién levantado, eh, es el momento en el que tenés más energía creativa eh, a disposición te resulta claro. más sencillo, si tenés que hacer, crear un hábito nuevo eh, el mejor momento para empezar ese hábito nuevo es ni bien te levantás, porque es cuando tenés la energía para hacerlo el, claro. eh, luego con el correr de la hora es más difícil
0: y bueno, y acá eh, creo que hay un punto importante, ¿no? porque creo que basándome en absolutamente nada pero asumo de que las personas lo primero que hacen a la mañana temprano, ni bien abren los ojos, es que Agarran el teléfono y empiezan a estimularse. Tipo, no chequean sé, las redes, redes sociales. sociales sí. Chequean las redes sociales. Eso es no necesariamente
1: es... está mal, viste. Si bien te, te levantás, está todavía medio somnoliento. Eh, eh, mirar tus redes sociales te puede generar un shot de dopamina. ¿Entendés? Como, viste, una sensación, un poco de energía para levantar, para arrancar el día. Ah, mira. Una, una especie de café mental. No necesariamente está mal. El punto es que no te quedes. Eh, consumiendo toda esa energía nueva del día en, en, en nada, encontrar tus redes sociales porque al final esa energía la van a necesitar después. Chequear claro. tus redes sociales consume energía. Te puede entusiasmar, es más sencillo chequear tus redes sociales que ponerte a trabajar, pero lo mismo consume energía, y consume mucha energía. Y considera además que la gente lo hace en un dispositivo pequeño con una pantalla eh, de 5 pulgadas. Claro. Eh, eso, eso además es difícil. De realizar, eso consume más energía todavía Porque es cognitivamente a tu cerebro No le da lo mismo leer una pantalla grande
0: y Una pantalla pequeña Bien, perfecto Bueno eh, Te traigo Unas cuestiones básicas De la organización eh, Que siempre plantean de que es bueno Organizar Planificar, ejecutar Y después medir todo eso Lo que hicimos anteriormente Mm -hmm. Esto es algo que busqué, digamos, escouteando un poquito, como para traer hoy. No sé vos, ¿qué, qué opinas sobre esto? ¿O ¿Son muchos pasos? ¿O te terminás gastando mucha energía al final de te terminás ejecutando algo? ¿O no sé, te parece razonable?
1: No deja de ser una abstracción, es ¿eh? razonable, porque todo lo que te haga tomar conciencia de lo que estás debiendo hacer, yo creo que es positivo. Una, cuanto más organizado estés, el orden, los sistemas, los procedimientos... Eh, no son necesariamente consustanciales a la procrastinación son eh, tienen más sustancia con respecto de lo que es la organización personal, la eficiencia pero tienen la ventaja de que vos podés tomar conciencia de lo que tenés que hacer en el día, de manera que por no haberlo olvidado, por no haberlo dejado de tener presente, no haya pasado el tiempo y no se haya acumulado, ya sí en un montón de tareas, no es lo mismo tener que leer 10 páginas por día, que tener que leer, que haber pasado cuatro días descansando y luego tener que hacer 50 seguidas.
0: Claro. Bien, bien, eh, bien.
1: Y todo lo que es procrastinación tiene que ver con, con justamente una expectativa que tiene tu cerebro del futuro esfuerzo que, eh, que, que estás por alojar en un determinado trabajo. Entonces, cuando, en la medida en que ese trabajo sea mayor, la sensación esa de, como te decía antes, de, 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 de reducción de aburrimiento y esa sensación de que te baja la energía eh, aumenta, se incrementa, porque efectivamente bien. la tarea que se viene es mayor entonces ahí tenés como la disyuntiva entre el apuro que tenés, porque ya llega la fecha límite, que entre paréntesis poner fecha límite es algo terri terriblemente eficiente nada es más efectivo para hacer lo que tenés que hacer como ponerte una fecha límite, tener bien consciente cuándo lo tenés que entregar, cuándo tenés que completar esa tarea otra de recomendación importante es, por ejemplo, hacer declaraciones públicas. En la medida en que vos hagas una declaración pública, que la gente sepa que vos estás, que vos estás comprometido con algo, eh, vas a tender a tener vergüenza si no lo haces. Entonces es una buena forma de manipularte para llevar la tarea adelante.
0: Pero, ¿declaraciones públicas ante quién? O sea, Ante publico, la persona ¿no?
1: que pueda, viste, Queré poner una historia en Instagram, poder hablar con tus amigos y decirle que estás por hacer esto, pero eso incrementa efectivamente y en la realidad, y en términos absolutistas, la la, digamos, las probabilidades de que la lleves adelante, porque estás comprometido. Fíjate, por ejemplo, eh, acá en, en Buenos Aires hay una cadena de. hay varias cadenas de gimnasios, entre ellas he notado que aplican una estrategia que es bastante sensata. Que es que les cobra a los, eh, a los alumnos una tasa anual que se paga en cuotas con la tarjeta de crédito. ¿Para qué hacen eso? Para que vos tengas más que perder si vos fallas, si vos faltás. Y eso no solamente nos beneficia a ellos económicamente, sino que te beneficia a vos como alumno. Porque una vez que vos pagaste por algo, es más probable que lo completes. Entonces esta es una, una, una táctica digamos, para manipularte solo para que no dejes de ir al gimnasio. Pagá por eso. Si vos pagás por eso, te vas a sentir mal por derrocharlo. Está en tu naturaleza.
0: No, no, me río porque eh, claramente, o sea, no lo hizo desde parte del gimnasio, pero yo me lo, me lo obligaba así, pagar meses por adelantado, y decir, no, ya está, ese pagado. O sea, vamos, le pongamos adelante, le pongamos, le pongamos el pecho. Otro
1: ejemplo, otro ejemplo es una mudanza. Eh, el, mudarse es un... Una tarea medio monumental, por lo menos para mí. Entonces, eh, si yo voy a esperar hasta tener ganas de hacerlo, no lo voy a hacer nunca. Prefiero quedarme incómodo para siempre. Entonces, ¿cómo puedes manipularte, por ejemplo, para mudarte? supónete que, 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 que estás por alquilar en otro lado. ¿Sí? Entonces, sí. qué haces? Le, 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 que, 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 suponete que estás alquilando en tu lugar y alquilas en otro lado. Bueno, ¿qué haces? Le comunicas a tu inquilino presente que te vas. El, que te va en una fecha determinada eso genera un deadline, genera una fecha límite una vez que vos le comunicaste créeme tu cerebro se va a ocupar de que te ocupes de conseguirlo, el, el, de buscar el reemplazo de buscar el lugar al que te va a mudar pero solo claro. después que vos comunicaste esto, ¿por qué? porque vos sabés que en un mes, en dos meses no te quedas sin casa así es entonces todo en la vida es así a todo le puedes buscar la vuelta para. ¿sí? si algo te interesa realmente a todo le podés buscar la vuelta para cumplirlo, para hacerlo, a pesar de tu condición humana. Los humanos somos, como ya sabemos, vagos. Tenemos una, tendemos a, una, a minimizar el consumo de energía.
0: Totalmente. Es
1: una de las razones por las cuales procrastinamos tanto y nos hacemos tantos daños, eh, tanto, tanto daño con eso.
0: Claro, bueno, y no sé si ayudaría eh, en algún punto el compromiso que existe con la causa a desarrollar bueno
1: eh, todo esto es medio complejo de explicar justamente porque, porque es relativo y es subjetivo, o sea en la medida que vos tengas un compromiso mayor vas a necesitar menos incentivo, hay tareas para las cuales vos no necesitas ningún incentivo, vos no procrastinás el hecho de ir a comprar una torta <risa> claro ¿me entendés? O sea, procrastinar cosas que te vayan a costar esfuerzo. Si vos realmente querés mucho algo, esa tarea ya no es procrastinable. Las tareas que son procrastinables son las tareas que vos sabés que tenés que hacer, pero que implican un gran esfuerzo que un poco, digamos, eh, bajan tu energía antes de comenzar.
0: Claro. Bueno, pero por ejemplo, eh, sea, entiendo tu punto, pero ponle si tenemos que desarrollar alguna tarea que no que por ahí, con la cual no estamos tan contentos, por ejemplo, en el trabajo. Un uh -huh. trabajo en relación de dependencia, hay que hacer algo, digamos. Entonces, es como que me miento en algún punto que digo, bueno, esto aporta una determinada causa. Y nuevamente me miento a mí mismo en algún punto para decir, la, le vamos a poner lo que se deba para poder desarrollarla y no patearlo para adelante.
1: Yo creo que el problema de mentirte es que una vez que vos te mentís o que mentís a otro, eh, perdés credibilidad. Entonces, yo preferiría que no utilicemos ese término de mentirnos, sino de persuadirnos con argumentos realistas. Okay. Vos tenés un trabajo, tenés una obligación. Lo tenés que hacer porque el costo de eso puede ser que pierdas tu trabajo o que quedes mal con tu jefe o con la persona que te evalúa. Entonces, tenés que buscar la forma de ejecutarlo al menor costo posible, por lo menos al, me al menor costo eh, psicológico, no en términos de la calidad que estás por entregar. Entonces, eh, en lugar de pensar en esos términos, puedes pensar en términos de, bueno, ¿qué es lo primero y lo más fácil a atender? empezar por lo más fácil, empezar por lo más rápido, empezar la mañana cuando no tenés ganas, hace eso antes de, de, de ejecutar las tareas que son placenteras. Esa, eh, todo eso funciona, realmente funciona y después entras en, en, en una situación en la cual vos te identificás con una persona que eh, efectivamente cumple con sus compromisos y se hace cada vez más probable que lo haga, a, digamos con menor costo porque vos imagínate que una vez que te identificaste con una persona que, que entrega su trabajo en tiempo y forma eh, el costo de romper o de violar tu norma es que ya no va a ser esa persona que va a perder esa reputación valiosa entonces, ¿no? entonces esa misma situación eh, genera un incentivo natural a que no procrastines porque en definitiva en última instancia es con qué te identificas vos es la sí. imagen que vos creas de, de vos mismo eh, yo por ejemplo no soy un gran procrastinador ¿por qué? porque estoy identificado eh, si querés decirle me mentí solo como sea en algún momento, con una persona que efectivamente cumple con todas sus obligaciones con una persona que tiene un amor propio tan grande, así, así me quiero ver yo, y te recomiendo que vos te veas a vos mismo así, y a cualquiera que nos está escuchando lo mismo. Eh, ¿Por qué? Porque después de un tiempo, eso te da mucho poder. Te da el poder de poder hacer lo que querés hacer. Porque la gente a veces no es que no sabe lo que tiene que hacer, sino no sabe cómo hacer para hacerlo, para llevarlo adelante, porque hay un montón de obstáculos que están incorporados en nuestra biología que nos impiden avanzar emocionales y de otras índoles
0: bien eh, teniendo en cuenta todo esto lo que hemos hablado eh, el tema de darnos órdenes eh, agendarnos cosas esto que decíamos de separar tu tiempo para mañana para hacer lo que estás dejando de hacer hoy y con esto dos cosas uno ¿Vos recomendás siempre? O no sé, o te pregunto. Eh, hacer hoy, siempre, todo lo que se pueda hoy, y no patear las cosas para mañana. Y bueno, segundo. Pregunta, sí, pero, sí, no, no, mira, te, Vamos, primero, vamos sí. primero, no
1: olvides la pregunta. Eh, no quisiera mezclar conceptos. Pero estamos hablando de cómo hacer para no procrastinar. No estamos diciendo necesariamente que no hay que procrastinar. O sea, si vos me preguntás cómo hacer para no procrastinar, yo te respondo y te, respondo, y te, digamos, te recomendaría que veas punto por punto los principios eh, con respecto de, que, de evitar digamos, la procrastinación. No obstante, y por otro lado, te diría, todo lo que puedas dejar para mañana, sobre todo si es muy importante, es mejor procrastinarlo. O sea, sobre todo cuando hay cuestiones de decisiones muy importantes, ¿por qué? No, eh, no dejes, digamos, eh, no hagas hoy lo que puedas dejar para mañana, ¿por qué? Porque tenés más tiempo de pensarlo, de arrepentirte. Sobre todo cuando se trata de decisiones que son muy serias. La ah, gente okay. tiene la, 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 la tendencia a arrebatarse y a actuar demasiado rápido. Y no das suficiente tiempo para pensar en la decisión que está tomando. Entonces, si una decisión en particular te da lugar, a, eh, a poder esperar, a poder reconsiderar en la medida que lo hagas yo creo que es mejor para vos no Bien. obstante sí, eh, eh, esto es una acotación al margen y es saliendo del tema de la procrastinación todo lo que hablamos durante esta charla se refiere a estrategias para no procrastinar cuando deseas no procrastinar no te estoy recomendando que no procrastines hay veces que y hay circunstancias en las cuales yo creo que es superior es conveniente procrastinar todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. En contra del. digamos, del, del conocimiento común de no dejes para mañana lo que, lo que puedas hacer hoy. Al contrario, yo ¿no te diría: deja para mañana todo lo que puedas.
0: No, no, espectacular bueno, el concepto. No hoy
1: lo que pueda dejar para mañana porque, porque eso te da tiempo de arrepentirte. No nos olvidemos que el ser humano. Eh, eh, peca más de emprendedor que de hombre de reflexión o que de mujer de reflexión eh, es más fácil en la vida tener éxito cuando evitas cometer errores no cuando encontrás la vuelta a algo entonces para evitar cometer errores la reflexión previa es fundamental darte el tiempo de pensar en algo Cuanto más tiempo te des para pensar en algo, sobre todo si es muy importante, yo creo que es mejor. Claro. Sacando de lado todo lo que dijimos y, y, en, y, por supuesto, que no está en contradicción con todo lo que dijimos antes. ¿Cómo hacemos para no procrastinar? Todo eso. Ahora, si podés procrastinar algo que es importante, procrastinalo. Pensalo, eso, pensalo Yo eso, eso te recomendaría yo. No necesariamente tengo la verdad, pero bueno, si es que no estoy equivocado, es una buena reflexión.
0: Claro. No, 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 muy bien, muy bien este contrapunto.
1: Eh, Aprovecha el punto.
0: No, no, porque, a ver, eh, es de público de conocimiento esto cuando se habla de hacer... Eh, sí, no dejes, para no, lo te, a... no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eh, claro, no haga, yo te diría al revés, no, de, no
1: hagas hoy lo que puedes dejar para mañana.
0: Claro. Pero si tu sí. intención es
1: procrastinar... No escuche esto, Las intenciones, no procrastinar, y eh, ponete en acción de inmediato con, lo más, con la tarea más sencilla posible, con lo, que más, con lo que menos esfuerzo te cuesta, entrar en esa dinámica, eh, ponete en una situación de baja resistencia, tenés que ir al gimnasio, hacerlo a un lugar que no te cueste mucho llegar, etc. Todas esas son estrategias que ayudan y ayudan en serio eh, a cumplir con, con nuestras obligaciones, con lo que creemos que es importante.
0: Fantástico eh, Bien, Sergio, y por último eh, Nada, eh, esto lo que hablamos Sobre el tema del calendar Separar tiempos y demás El tema de construir procesos Para evitar Estas procrastinaciones eh, ¿Vos consideras que esto o sea, va, va por ese lado? ¿O no? Eh, a ver
1: ¿Qué sugeriría yo? Cuando vos tengas una. Cuando identifica que tenés una obligación, una tarea que. Más que una obligación, una tarea que depende de tu fuerza de voluntad de ser concretada. Porque a veces es bueno cuando tenés una. Lo bueno de que, de, de, de que exista una obligación es que no tenés que considerar, lo tenés que hacer o lo tenés que hacer. Entonces, eso solo. Si es una, una, un, una orden de tu jefe eh, o hay mucho que perder si no lo haces. Eh, no necesitas aplicar todas estas estrategias porque van a generar la misma energía que genera el miedo de perder el trabajo. El problema es en circunstancias en las cuales vos dependés de tu fuerza de voluntad. Entonces, eh, todo lo que reduzca la necesidad de aplicar fuerza de voluntad, ayuda. La construcción de procesos eh, no es tan sustancial al tema de la procrastinación, sino de la eficiencia personal, pero en forma indirecta sí, porque en la medida en que vos seas eficiente personalmente, el costo de ejecutar ese proceso se reduce. Si vos querés, eh, una vez que, volviendo ahora al, al núcleo de tu pregunta, y creo que esto te va a interesar, si vos querés asegurarte de cumplir una tarea que tiene que ver con una idea nueva, entonces es posible que esa energía no esté todavía acumulada en tu, en tu biología para llevarla a cabo. Entonces, ¿qué podés hacer para hackear de alguna manera o para vulnerar esa tendencia psicológica? Separar el tiempo futuro. Te das una orden a futuro. Esta es una estrategia muy, muy efectiva. Si yo, por ejemplo, te doy un ejemplo de una tarea, controles médicos anuales, que puedo elegir en cualquier momento del año, todo uno lo del año, entonces uno lo, lo procrastina, los pospone, etc. Entonces digo, bueno, el miércoles de la semana que viene a las 10 de la mañana me dedico a tal cosa. Y lo agendo, separo ese tiempo. Eso es muy efectivo. Una vez que llegó el miércoles, a esa hora yo ya me di la orden antes, el tiempo está separado, es mucho más probable que lo concrete. Entonces nosotros vamos a recomendar a la audiencia que separe tiempo para las tareas que quiere realizar es muy importante y para eso separar el tiempo puedo utilizar una serie de herramientas, una la que yo utilizo por ejemplo es eh, Google calendar el, calendar, el calendario de Google, entonces yo digo bueno si quiero hacer tal cosa me fijo cuándo me queda bien, eh, lo anoto para ese momento y es como una especie de orden que yo debo cumplir porque si no voy a dejar de identificarme con una persona que cumple con sus compromisos, entonces ¿qué te diría a vos y qué le diría a la gente que no me está escuchando? Que haga exactamente lo mismo, que se dé una orden, esa orden que, la ponga, que, que separe tiempo para cumplir esa orden, una recomendación importante es que utilice una herramienta tecnológica, por ejemplo un calendario digital, pueden utilizar Google Calendar, y que sepan que para ese que ya hayan planeado eh, y, se ha, y hayan generado la convicción conforme pasa el tiempo, de que en tal momento se va a cumplir esa tarea. De esa manera, si además, por ejemplo, es una tarea difícil, hacen una declaración pública, yo te digo a vos, Nahuel, yo el miércoles la semana que viene me voy a, me, a las 10 de la mañana me voy a encargar de tal cosa, entonces yo me estoy comprometiendo, estoy dando mi palabra, si lo hago por escrito todavía es mejor.
0: Claro.
1: Eh, ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué? Porque estoy poniendo mi biología a trabajar para luchar contra esa procrastinación. ¿Se entiende? O sea, voy, eh, ¿por qué? ¿en qué sentido? ¿En qué voy a sentir vergüenza si no lo llevo a cabo? Bien. Para no sentir vergüenza lo voy a llevar a cabo. ¿Cómo manipulas tu biología para, para luchar en contra de todas esas tendencias psicológicas que te hacen un ser humano débil, que te hacen un ser humano eh, 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 vago? ¿Entendés? Eh, la vagancia es terrible, eh, que te hacen neurótico, que te hacen pensar demasiado en las cosas. Podés ser estratégico en eso y creo que, que la diferencia entre la gente altamente efectiva y la que no lo es es justamente que la gente altamente efectiva conoce la psicología humana y actúa en consecuencia, se manipula solo, eh, de esta forma por ejemplo se compromete con todo el mundo en que va a hacer algo, si vos te comprometiste con todo el mundo lo vas a hacer, si no la, la, tu, tu propia vergüenza te va a sacar de, 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 de la cancha, te va a sacar de competencia. Sí, eh, hace, vos, eh, concentrate, no te enfoques nunca en la tarea completa sino en la, en, la, en la tarea más pequeña próxima a realizar empezá por lo más fácil entrar en esa dinámica identificate con una persona que actúa con una persona que no rompe sus compromisos todo eso ayuda todo eso sí. funciona crea rutinas el orden en, al que vos eh, estabas haciendo mención recién es muy importante, pero no tanto para la, proc para la no procrastinación, sino de forma indirecta, sí, pero más que nada para, para ser una persona efectiva, para ser una persona que hace mucho en poco tiempo. La gente desordenada eh, siente que hace mucho, pero hace, pero hace poco. Bien. Sus resultados son, son mediocres.
0: Ok, bien, bien, perfecto amigo. Bueno, eh, parece un buen momento para cerrarlo aquí y nada, Nos continuar con nuestras próximas charlas, ¿qué te parece? Bueno, bueno,
1: te ¿Eh? agradezco muchísimo a vos, Nahuel, y eh, bueno, muchísima participación hoy, disculpen, sí. que no, supo, no se pudo contestar todo. Un abrazo fuerte y un abrazo enorme a todos, gracias.
0: Abrazo, hasta luego.